0: 역사를 찾아서 제 1263편 모물룡 조선 백성의 목숨을 전리품으로 삼다니 극본 이상락, 연출 박기완
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 정묘호란은 인조제위 5년째이던 서기 1627년 음력정월에 후금군이 압록강을 건너 쳐들어오면서 발발하죠 그러나 그해 3월 강화도로 파천한 조선조정과 후금군 사이에 일종의 정전협정이라고 할수 있는 정묘화약이 체결돼서 양국은 형제국이 되기로 맹약을 하고 그 전쟁은 종료됩니다. 그렇다면 전쟁이 진행되는 동안 평안도 선천 앞바다의 가도라는 섬에다 동강진이란 명나라의 후방진지를 구축하고 있던 명나라 도독 모물룡은 전쟁 발발 후에 어떤 역할을 했을까요? 열려실기술에 실려 있는 해당 기사의 일부를 인용하면 이렇습니다.
0: 처음에 후금의 군사들이 가도로 쳐들어와서 섬에 있던 명나라 사람들을 많이 죽였다. 그때 모물룡은 이미 철산 앞바다의 신미도로 달아나서 목숨을 건졌다. 한편 모물룡이 신미도로 가버리자 육지로 나와 있던 모물룡 휘하의 한족 사람들은 대거 후금군에게 약탈당한 뒤에 살해되었다.
1: 자 그런데요. 뒷날에 편찬한 은 일월록이나 조야기문 등의 문헌에 따르면 후금에서는 전쟁이 일어나기 한해 전인 1626년 5월에 후금의 칸인 홍타이지가 모물룡에게 은밀하게 서신을 보내서 다음과 같이 회유한 것으로 기술되어 있습니다. 아, 참고로 이때는 후금을 세운 누라아치가 사망했고요. 홍타이지가 막 칸의 지위를 물려받은 직후였습니다.
2: 명나라의 모물용 장군에게 고하노라 명나라 영토였던 요동은 이미 하늘이 우리 금나라에게 내어준 것이다 그런 까닭에 남으로 여순으로부터 북으로 개원에 이르기까지 그리고 동으로 진강으로부터 서쪽으로 광령에 이르기까지 모두 우리 금나라의 땅이 되었으며 그곳에 살던 인민들을 이제 모두 우리가 보살피고 있는 것이다 모 장군은 지혜롭고 통달한 분인 것으로 들었는데 어찌 그리도 물정에 어두운가 지금 명나라는 멸망으로 치닫고 있다 하늘이 이미 멸망하도록 하였는데 어찌 장군이 구할 수가 있겠는가 요동과 광령에서 벌어진 전투에서 우리가 포로로 잡았던 명나라의 장수들은 지금은 우리 금나라에서 높은 벼슬을 누리고 있다 만일 모 장군이 온다면 어찌 그들에게 피하겠는가
1: 네, 쉽게 얘기하면 만일 모물룡이 후금 진영으로 귀순을 해온다면 높은 벼슬을 주고 귀하게 대접하겠노라고 회유를 하고 있는 것이죠 모물룡이 이에 대해서 어떤 답신을 보냈는지는 알 수가 없습니다 그런데 모물령은 명나라의 적국인 후금과 이렇게 사신을 보내서 서신을 주고받고 있다는 사실을 조선에서 의심하는 기색을 보이자 조선의 의주 부윤에게 이렇게 해명합니다
3: 후금 오랑캐는 우리의 원수다 <웃음> 하지만 서로 사신을 왕래시켜서 그들과 소통하지 않는다면 우리가 적군의 사정을 어떻게 알겠는가?
1: 네, 물론 의주 부유는 이러한 정황을 조정에 보고를 하지요자 이렇게 되자 모물룡은 조선에서 북경의 명나라 조정에다 자신에 대해서 혹시 부정적인 내용을 보고하지는 않을까 노심초사하게 됩니다 자 그러면 다시 인조실록의 기사를 살펴보죠 후금과 화친협정이 맺어져서 군대가 철수를 하고 있는 국면이었는데 갑자기 모물룡 진영의 선박이 평안도 안주에 상륙해서 국가의 창고를 습격하고 현지 주민들에 대해서 무차별적인 약탈과 사륙을 자행하는데요 그 내용은 지난 시간에 이미 말미에 소개했습니다 그런데요 모물용측 군사들의 조선 백성에 대한 만행은 거기에서 그치지 않았습니다 평안감사 김기종이 조정에 보고한 내용 이어집니다
3: 주상전하 조정에서도 알고 있다시피 이곳 평안도 정주에는 후군과의 전쟁 때 목숨을 부지하기 위해 사방에서 몰려든 피란민이 무려 1만 명이라 되어서합니다 그런데 어느 날모물용의 군사들이 배를 타고 와서 상륙하더니 무장한 군사들이 피난민 쪽으로 진격을 해왔사옵니다
2: <웃음> 이, 이보셔들 지금 몸물욕의 군사들이 수척의 선박을 몰고 여기서 멀지 않은 해안 나루에 상륙을 했다고 합니다 <웃음> 어서 도망을 치든 뭘 하든 대비책을 세워야 합니다 <웃음> 아니 도망을 가다니요 그 후금 오랑캐군은 이미 국경을 넘어서 철수를 하고 있다고 들었는데 우리가 왜 도망을 쳐야 한단 말이오 모물용도둑인지 총병인지 아는 사람은 우리 임금께서 받들어 모시는 명나라 황제의 신화가 아닙니까 아 그런데 왜물좀 모르는 소리 하지 말아요 그동안 모물용의 군사들이 얼마나 많은 조선 백성을 죽였는지 몰라서 묻는 것이오? 그 얼마 전에 안주의 상륙해서는 나라 창고를 모두 약탈하고 민가에 불을 지른 다음에 주민들을 수도 없이 죽였대요. 어째 그럴 수가? 우리나라 사람들을 왜? 모물용이 시켜서 한 짓이랍니까? 어떡 어떻게 이제 겨우 살아나 있는데? 어저저 저기 군사들이 몰려오고 있어요. 다들 서막 집시다 자. 저기 있는 자들의 목을 베어라! 사정 봐주지 말고 가차없이 목을 벤 다음 그 수급을 수합하도록 하라! 우리 쪽으로 뛰어들어라
3: 주상전하... 정주에 피라해온 남녀가 줄잡아 1만 명에 이르러 싸운데... 몸을 연 군사들의 기습을 받아서 대부분이 무참히 살해당하고 그 중에서 물속으로 뛰어들어서 살아난 자가 겨우 300명뿐이라고
0: 하옵니다
3: 신은 평안도 관찰사로서 더 이상 두고 볼 수가 없어서 부득이 잠수 김여수를 불렀사옵니다 그런 다음 이렇게 명했사옵니다 그대는 북도의 병마 1 0 0기를 거느리고 모도독 휘하의 군대가 머무르고 있는 지역으로 달려가도록 하라 가서 한편으로는 더 이상 양민을 학살하면 우리도 가만있지 않겠다는 위험을 보여주어라 타일러도 듣지 않고 여전히 사륙을 저지르면 모물용 도독의 군사들이라 하여도 봐주지 말고 맞서 싸우라 당장 출병하라 예!
1: 자 그렇다면 모문룡은 이미 후금과의 전쟁이 끝난 마당에 어째서 그토록 많은 조선의 백성들을 그처럼 마구잡이로 사륙을 했을까요? 서강대 이승범 교수는 그 배경을 이렇게 설명합니다.
4: 정묘호란이 발생한 걸 북경이 정확히 알고 있잖아요. 그러면 정묘호란 3개월 동안에 모문룡 너는 뭐 했냐? 당연히 그렇게 묻겠죠. 지요 그러니까 모문룡도 바보가 아니니까 내가 그럼 그 3개월 동안에 이런 이런 일을 했다라고 보고를 해야 명나라로부터 계속 삥을 뜯을 수 있지 않겠습니까? 그래서 제가 모문영이었다며 상상을 해봤어요. 결국 뭐냐면 은 군대를 풀어서 길거리에 나가서 조선인 양민 아무나 죽여서 변발 좀 시켜놓고 목 따서 폭영에 보내는 거죠. 근데 그런 맥락으로 양민들을 학살한 것이 아닌가. 왜냐하면 사람을 죽일 일까지는 없거든요. 모물룡은
1: 정묘호란 때 실제로는 아무 역할도 하지 못했지요 만일 명나라 조정에서 그 점을 추궁하면 곤란지경에 처하게 되겠죠 그러니까 어떻게든 자신도 후금군과 열심히 싸워 공을 세웠다는 보고를 해야만 했고요 그 증표로서 조선인의 수급을 갖다 바치려고 했다 이런 얘기입니다 실제로 일월록에선 이렇게 기술하고 있습니다
0: 모물룡은 적군인 후금 군사들이 물러간 다음에 후금에 잡혀갔다가 도망쳐 나온 조선사람 3,4천명의 목을 베어서는 적군의 수급이라 칭하고서 명나라 조정에 바치면서 자신이 후금군과 싸워서 승리하였다고 거짓으로 아뢰었다. 우리 백성을 일단 살해한 다음에 후금 오랑캐처럼 보이게 하려고 머리를 깎아서 바쳤던 것이다.
1: 네, 임진왜란을 탐색할 때에도 수차 언급했던 것처럼 당시엔 전쟁에서 공을 세웠다는 증표로서 적군의 목을 베어서 그 수급을 바치는 것이 일반적이었죠 뭐 지금의 시각에선 참으로 잔인하고도 또 엽기적으로 보이겠지만 말입니다 이렇듯 모물룡은 자신의 전공을 조작하기 위해서 조선의 양민을 학살하는 등 만행을 서슴치 않았지만 그 스스로는 모르는 일이라고 잡아떼고 있었습니다. 문제는 이런 상황에서도 조선 조정에선 그에게 정면으로 항의를 하거나 반박할 수가 없었다는 겁니다. 게다가 이후로도 모물룡은 조선 조정을 향해서 끊임없이 군량 지원을 요청해 왔는데요. 조선에선 따를 수밖에 없었던 것이죠요 계승범 교수의 얘기 이어집니다.
4: 조선에서는 이제 모문정을 의심하는 목소리가 많긴 많지만 그래도 명나라에 대한 분신이라는 것을 인정을 했기 때문에 속으로는 굉장히 불만이 많으면서도 모문정이 뭘 요구해 오면 거의 그대로 따를 수밖에 없었죠. 왜 그러냐 하면은 외란 때도 그 이성량이라는 사람이 조선을 모하면서 한번 고생했잖아요. 그러니까 모문영이 북경과 밀접한 지금 네트워크를 갖고 있기 때문에 우리가 모문영이 요구한 걸 거부해버리면 모문영이 북경에다가 조선을 모함할 수가 있다. 이런 그 옛날 경험이 있어서 그런지 조선은 속으로는 툴툴거리면서도 모문영이 뭘 말을 하면 거의 다 따랐습니다. 안타깝죠.
1: 자 그렇다면 후금 측에선 조선과 모문룡의 갈등 관계가 깊어지는 이 상황을 어떻게 보고 있었을까요? 동북아 역사재단 장정수 연구위원회 얘기 들어보시죠.
4: 그 수화들이 조선인들을 엄청나게 공격한 건 사실이에요. 후금은 약간의 어부질입니다. 왜냐하면 지금 알아서 사이가 나빠지고 있잖아요. 그래서 모문룡이 지휘한 것인가 아닌가를 떠나서 확실한 것은 조선은 더 이상 이 동강진에게 기대할 것이없구나라는 생각을 했던 거고요.
1: 조선의 조정과 모물용이 수장으로 있는 동강진의 관계가 삐걱거리게 되면 후금에겐 좋은 일이란 얘기죠. 명나라와 전쟁을 치러야 하는 후금으로서는 조선이 명나라와 연합전선을 구축할 여지를 어떻게든 차단해야 했으니까요. 정묘호란의 목적도 거기 있었죠. 자, 이제 조선 조정에선 가도에 진을 친 모물룡 군사들의 횡포를 막아내는 일이 당장은 후금군을 방비하는 일보다 급하게 됐습니다 재위 6년째인 1628년 10월 17일의 경연자리에서 인조가 한 발언을 보면요 모물룡에
2: 대한 인조의 인식도 크게 변한 듯 보입니다 주상 전하, 모물룡 진영을 드나드는 통역관 장애충이 전한 바에 따르면 모물령이 이렇게 말하는 것을 들었다고 하옵니다 (웃음)
3: 내가 후금 오랑캐와 소통을 해보니 그자들이 나를 어찌 생각하고 있는지를 짐작할 만하더라고 그 오랑캐들은 말이야 나를, 이 모물령을 유예로 삼으려 하고 있음에 틀림이 없어 그들이 나에게 전하는 말들을 가늠해 보니 청년 그런 느낌이 들더라는 것이지
1: 후금이 <웃음> 모물령을 유예로 삼으려고 한다는 건 대체 무슨 뜻일까요?
0: 유예는 송나라 사람이다 그가 송나라의 제남부 지역을 관장하는 장관으로 있을 때 금나라가 공격을 해왔고 결국 항복하였다 그런데 이후에 금나라에서는 대제국이라는 나라를 세워서 그를 황제로 임명해 주었으므로 유예는 송나라의 꼭두각시 황제가 되었다
1: 자 이게 무슨 뜻이냐 하면요 후금에선 명나라를 멸망시킨 다음 모물용 자신을 꼭두각시 황제로 앉히려고 하는 것 같더라 이렇게 말했다는 것이죠 그 말을 전해 들은 인조가 바로 화를 냅니다. 어찌 그와 같은 망발을 내뱉을 수 있다는 말인가? 모물룡 그자는 짐승이나 다름이 없다. 지존인 황제를 입에 올려서 그처럼 꺼리는 바가 없이 짓거리다니. 어찌 우리가 예로서 대할
2: 수가 있겠는가?
1: 명나라의 제후국으로서 사한국에 대한 사대의 의리를 절대적으로 여기고 있던 인조에겐 모물룡의 이 말이 매우 불충하게 들렸겠죠 앞에서 언급했던 것처럼 모물룡은 후금이 자신을 유예와 같은 꼭두각시 황제로 삼으려고 한다고 했죠 이것은 바로 모물룡이 후금과 깊숙하게 내통하고 있다는 사실을 반증하는 말도 되겠죠 장정수 연구위원회 얘기입니다
4: 내통을 했을 수도 있고 아닐 수도 있어요 조선인들도 내통을 하고 있다고 라 의심을 했어요 하지만 모문룡은 아니라고 주장을 합니다 근데 만주 쪽에서는 내통을 했던 것처럼 기록을 하고 있어요 아마 내통을 좀 했겠죠 분명히 모종의 대화를 하면서 얘기를 했을 거예요
1: 하지만 당장 조선으로서는 그게 문제가 아니었습니다 인조 6년 10월 17일 비변사 당상관회의에서 이조참판 조익이 임금에게
2: 고합니다 전하, 평안도의 의주와 용천 지역은 압록강으로 통하는 길목이기 때문에 모물룡 휘하의 병사들이 요동을 정탐한다는 명목으로 왕래할 때 반드시 경유하는 것이옵니다
4: 한데 무슨 문제가 있는가?
2: 지금 가난하고 힘없고 병들어서 갈 곳이 없는 수백 명의 백성들을 그곳에 배치하여 거주하게 하였사운데 몸을 용해 부아 병졸들이 왕래할 때마다 자신들을 접대하도록 강요하고 걸핏하면 약탈을 일삼고 있어옵니다 이대로 방치했다가는 전쟁에서 어렵게 살아남은 백성들이 모조리 모물룡 세력의 침탈을 입어서 저절로 멸망하게 될 것이니 어찌 안타까운 일이 아니겠사옵니까? 하... 모물룡이라...
1: 모물룡... 그 자를 어찌해야 좋단 말인가... 인조의 고민이 깊어집니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제1263편 모물용 조선백성의 목숨을 전리품으로 삼다니 이상락 극본 박기환 연출로 보내드렸습니다.